0: はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学が、バスケットボールの話をしたり、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です。2022年8月の24日、水曜日になりました。今日も聞いていただいてありがとうございます。皆様元気でお過ごしでしょうか。週の折り返しね、今日も頑張っていきましょう。さて、えー、今日の話題はですね仙台育英高校に学ぶ自信と謙虚さということで、えー、甲子園の優勝を決めた仙台育英高校のことが、えー、新聞やネットニュースで、えー、取り上げられております普段はねバスケットの話一辺倒で来ている私ですけれども今回ちょっとこの、えー、高校野球にスポットを当ててそのコーチングフィロソフィーっていうかね、えー、指導者の持つべきものが、やっぱり自信と謙虚さの両立、これが大事じゃないかなというふうに私なりに気づいたので、今日はそんな話をさせていただきます。えー、バスケットの技術論ではありませんが、きっとあなたのお役に立てるお話ができればと思ってますので、えー、ぜひ最後までお聞きください。本題に入る前にお知らせを2ついたします。一つ目は無料のメルマガ講座です。バスケの大学は指導者の方のお役に立てればと思い、2日に1度直接あなたにメールでいろんなアイデアをお届けするサービスを無料で行っております。最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしてますので、ぜひこれを機会にメルマガの登録をしていただけますと幸いです。下の説明欄にリンクが貼ってあります。それともう一つは YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップの方は有料になるのですが、こちらは特別動画講義をですね、週に2本配信しております。基本的に木曜日と金曜日の2回にですね、30分ぐらいの動画講義を配信しております。表ではちょっと出しづらい私の実体験に基づくですね、そして動画や図説を入れた音声講義となっていまして、毎週金曜日には全ての質問に答える、動画にして答えるということもやってますので、ぜひこれを機会に YouTube メンバーシップの方も一度体験してみてください下の説明欄からぜひリンクの方を覗いてみてくださいさて、えー、今日の本題ですけれども、えーまあ、甲子園の優勝が決まったということで仙台育英高校が春夏を通じて東北勢初となる優勝を果たしたということでですね非常に<笑>、えー、各紙、あのー、を賑わせております、えーまあ、前提として私はですね野球、まあ、高校野球全くの素人になりますので、えー、ちょうどこの話題に、えー、飛びついただけということで、えー、ちょっと話がうまくまとまらないかもしれませんがご容赦ください投手陣とかね、えー、その打撃の話というか野球の,その内容そのものの話もさることながらまあ、今回注目を浴びているのは、就任5年目にして優勝を果たしたですね、末江渡監督がスポットを浴びているように思います。39歳なんですね、若いですね。で、この先生のいろいろなこの一言一言とか、チームの仕組み作りっていうところが、すごく私も共感が持てたというか、お手本にしたいなというふうに思ったので、そんなところをいくつかね、お話をしていきたいと思います。えと、まずですね、この勝ち上がる上で、新聞とかに載っていたのは、その総力戦。うんあの絶対的なエースが1人いてです、ね、ピッチャーが投げ抜くみたいな形ではなくて、えー、投手を5人も揃えて、えー、臨んだということで。まあ、あのなんていうかあのまあ、いい選手揃えたんでしょうというふうふに言われがちかもしれませんがそうではないということをやっぱりマスコミは報じていてですねこれは監督の手腕ということですよね、やっぱりレギュラーメンバーを、まあ、ある意味固定しないとで、えー、言われているのはですねなんかこう数値化をして、えー、レギュラーメンバーをです、ね、あの決めるときの基準というのを数字にしてですね何秒で走れるとか何秒で投げれるとかそういったことをちゃんとデータにして示して選手はそれを目指して頑張るというこの可視化。うん、見える化したっていうところがすごく優れていたということで、まあ、これは多分高校野球史に類を見ないほどの徹底ぶりだったということを各紙報じております、うんまあ、でこの、えー、監督ご自身がですねやはりあの選手時代に、まあ、いわゆる補欠だったそうでしてそのベンチメンバーベンチ外のメンバーを含めて全部員でやっぱりモチベーションを上げていく戦っていくっていうところはかなりケアをされたようで、まあ、この辺は本当に今の時代に即したやり方かなという,ふうに思います。まあ、バスケットで言えば、ね、昔だったら5人だけをやたら強い子を集めてでその子たちを徹底的にこう、ねえーまあ、鍛えてです、ねうんまあ、いわゆる補欠の子たちはあの名前も覚えないみたいな、ね、そういう大監督もいたとかっていう話も聞きますが、まあ、全くそうではなくてもみんなのモチベーションを高めていって。えーまあ、あのベンチに入れない子。うん、レギュラーになれない子ほどです、ね、技術的な指導をして、えー、レギュラーメンバーの子ほどです、ね、いわゆるそういうい、まあ、雑用っていうんですかそういうところも大事にするというような生活指導をしたというようなことも書いてあるので非常にこの辺はですね今の時代に即した、うん、全員主役っていうかね、えー、そういうところを徹底してで戦術的にもやっぱり疲労とか怪我との戦いということになると思いますので全国大会だとね、えー、甲子園も多分6試合ですかね間違ってたらごめんなさい。バ、えー、バススケケッットトの、まあ、今全中やってますけどバスケットももう大体全国大会っていうと6試合を勝ち抜かなきゃいけないというかなりハードスケジュール、うん、になってますから、まあ、それを、ね、1人で投手が投げ抜くのは無理というところでも最初からです、ねうん、優れた投手を、まあ、5人以上あの、うん、こう準備するというようなあの発想を持つっていうところがもう今の時代に即した形なのかなという,ふうに思います。こういうね、まあ、やっぱ全員主役の仕組み作り、うん、それからあの監督がそのつもりでいくあの吉井宏さんの本にも書かれてましたけど監督が心の底から期待している、ね、メンバー以上に選手は育たないと。いうことは言ってますのでもうとにかく全員育てるんだっていう気持ちの監督のもとでは全員育つし、まあ多分今年のレギュラーはこの子とこの子とこの子だろうな他は無理だなとうう思っているんであれば口には出さなくともやっぱりそれはね、えー、その通りになるのが、まあ、チーム作りだっていう,ふうに吉井さんの本にも書いてあったと思うんですがまあ、本当に多分この。えー末監督はは全員を伸ばそうとと思思われていいいたんじゃないかなか私は思います、まあ、この辺の,そのチーム作りっていうね、本当の,そのレギュラー作りじゃなくて、エース作りじゃなくて、チーム作りっていうところは大いに学びたいところかなというふうに思います。はい、それともう一つはですね、やっぱりその、うん、優勝のインタビューが非常にこう、えー、反響を呼んでいるというか感動したっていうところで、えー、これも新聞に載っています、それをね、えー、ちょっと抜粋して読み上げていきたいと思うんですけれども、まあ、優勝監督インタビューで3年生たちにどんな言葉をかけたいですかと3年生たちにどんな言葉をかけたいですかっていうふうに、えー、問われたところですね、えー、3年生にというかですねこの振り返るような話を始めたというところが話題になったんですね。えー、ちょっとそそれ読みますね、えー、入学学どころかおそらく中学生の中学校の卒業式もちゃんとできてなくて高校生活っていうのは僕たち大人が過ごしてきた高校生活とは全く違うんですよねっていうふうに話し始めて「うん、で青春ってすごく密なので」っていう風に続けけたわけですね青春ってすごく密、まあ、いわゆるそのコロナ禍になって密がダメと言われたその密そのものがもう青春だと、ね、友達と、ね、こうはしゃいだり抱き合ったり、ね、そういう、まあ、スポーツの世界だから、ね、狭いところでこういろんなことをやったりっていうのがやっぱりそれが青春なんで,で、それが全部奪われてしまったというところですよね。うんまあ、青春ってすごく密なのでとでもそういうことは全部ダメだめだだめだと言われて活動していてもどこかでストップがかかっていつもどこかで止まってしまうような苦しい中で本当に諦めないでやってくれたと、うん、でもそれをさせてくれたのは僕たちだけじゃなくて全国の高校生の皆さんが本当によくやってくれてと、うん、今日の下関国際さんもそうですけど大阪桐蔭さんとかそういう目標になるチームがあったからどんな時でも諦めないで暗い中でも走っていけたので全ての高校生の努力の賜物。うん、ただただ最後、えーじ、僕たちがここに立ったというだけなのでぜひ高全国の高校生に拍手をしてもらえたらなと思いますというような、えー、全ての高校球児をねぎらうような言葉をかけられたというところで、まあ、青春ってすごく密だよねっていうこの、まあ、キャッチフレーズですね、まあ、これをすごく共感を呼んだというところと私はやっぱり、ね、このなんか器の大きさっていうか、うんあの最後、僕たちがここにたまたま立っただけなんですっていうねこの一言が本当になんかこの監督のですね人間性の器で先ほども言ったチーム作りチームを作ったっていうところにも通じるなと思っていてやっぱりこのうーん器が大きい方なんだなってすごい思いましたねなかなかこれは言えることじゃないんじゃないかなと思います。うん、日頃ふととしししたたにねこううい話をてもそのね甲子園優勝のヒーローインタビューでこれが言えるっていうのは本当に日頃から思っていることだと思うのでこれは素晴らしいなというふうふに思いますね。あの、まあのま本当に一流のアスリートって、えー、勝ったらおかげさま負けたら自分のせいにするんですよね勝ったらですねいやたまたまですと皆さんのおかげですというふうふに言ってで負けたらですねあの自分が悪いんですよ。例えばそのおなんか審判が誤審があったりとか、ですね、なんか床のコンディションが悪くて滑ったとか、ですね、そういう不運と思われることがあったとしても、いや、私の実力不足ですと、ね、オリンピックとかの舞台でヒーローインタビュー受けてもそうですよね、うん、いや、勝ったのはもう私の,あの力じゃないんですと、周りの方の力でたまたま勝ったんですと、うんねで、相手チームにも感謝してますと、周りのスタッフにも感謝してますということを言うし、負けたらこれは全部私のせいなんですと。うん、床が滑ったのも私のせいですということをやっぱ一流のアスリートは言うんですよね、そういう意味で、えー、この末監督はまさに一流の先生というふうに私は感じました、す、う、べ、ん、ての高校生の努力の賜物も、うん、ねと、えー、こういったコロナ禍で、えー、本当に不安定な中で頑張ってくれたからこそ私も頑張れたと。うん、で、たまたま私がここに立ってるだけで、えー、全ての高校生に拍手を送ってほしいというこの一言はですね、本当に謙虚の一言じゃないかなというふうに思います、はいえー、話をまとめますがあの本当にね、えー、私が思ったのはそのチーム作りの、えー、やっぱり全員を育てるんだっていうね、で私にはそれができるんだっていうそうい須う、まあ、末監督の自信。地震ですね、えー、絶対、自信がなければですねその数値化をして、全員を伸ばそうと最後の最後まで全員を伸ばそうということはできなかったと思うので、その自信というところは絶対必要だということと同時に、やっぱりその謙虚さ、ですよね周りのおかげで今があるというような謙虚さ、この自信と謙虚さの両立っていうのは、やっぱりすごくすごく大事なことなんだなということを、えー、改めて思いました。はいえー、と新聞のの報報道道ネットニュースの報道をでですねかいつまんでお話ししたりすぎないので、えー、私の、ね、思い込みというか、あのー、野球に全く詳しくないものですから、まあ、その辺のところで、なんか間違ったね、いや、そんなことじゃないんだけどなというのを専門の方が聞いたらです、ね、思うかもしれませんが、まあ、その辺はご容赦いただいて、私もね、いスポーツの指導者という立場で非常に感動しましたよという、そんなことがお伝えできればなというふうに思います。仙台育英高校のののチーム関係者選手スタッフの皆様本当におめでとうございますそして、SA、監督の言葉通りですね、私も全国の高校生、ね、野球はもちろんですが全国の高校スポーツに関わるすべての人にです、ね、拍手を送りたい気持ちでおります、えー、今回のお話は仙台育英高校さんに学ぶ自信と謙虚さというお話ですはい、ということでありがとうございました。えー、今日の放送は少しね、えー、たくさん語りましたけれども、大体いつも10分ぐらいでまとめております。バスケットの話をしておりますので、えー、ちょっとでも面白かった、興味が持てたという方は、チャンネル登録していただけますと、えー、明日の放送があなたの手元に届きやすくなります。えー、ぜひチャンネル登録をしていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。